0: Una producción de Troop. Buscaminas. No se apendeje. cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, los rituales. Los rituales son acciones simbólicas que nos permiten hacer visible lo invisible. Piensa, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños cuando soplas las velitas de tu pastel o en una ceremonia de graduación. Todo el tiempo estamos ritualizando nuestra realidad. Pero dentro de todos los ritos que existen, los de transición son especialmente importantes porque nos ayudan de pasar, a pasar de la niñez a la edad adulta. Nos dan pertenencia y certidumbre para avanzar en la complejidad de la vida. Dejar de ser niños, la neta, es como muy aterrador y confuso. Y si no tenemos una guía, pues ¿qué pasa? ¿Quién nos está ayudando a entender nuestro lugar en el mundo? ¿Dónde estamos buscando las herramientas? ¿Y qué implicaciones tiene esto en nuestra sociedad? Si fallamos en nuestras familias, escuelas o en la iglesia, que son quienes históricamente nos han dado esta orientación, entonces se abre la puerta a quienes prometen la protección y sentido de pertenencia que brindan los ritos. Las mafias, las pandillas, el narco, los cultos, sectas, gurús y charlatanes de todo tipo. Todos ellos están cubriendo ese hueco que han dejado por años quienes eran responsables de amarnos y contenernos. Entonces hoy vamos a adentrarnos en este tema y al final del episodio, nos iremos con herramientas muy concretas para rescatar esos ritos que tanta falta nos hacen como individuos y sociedades. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación en temas complicados. Así que te invitamos a investigar más, a contrastar nuestra postura con otras y que formes tú tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. No sé si te has dado cuenta cómo en redes hay un montón de contenido alrededor de la palabra adultear, bueno, el concepto. Ajá. Simplemente en, en TikTok vi hace rato que el hashtag adulting tiene 7.9 billones de entradas. Ok. Y, y adulteando en español, 4.2 millones. Entonces, pues, sin duda nos habla de, de que hay conversación ahí alrededor, ¿no? Y todos estos memes y así de los primeros 36 años de la infancia son muy difíciles o qué cabrón se pone la vida después del kinder. Es real, ¿no? Como que nos cuesta mucho... Eh, ...entender dónde estamos parados y cómo funcionar... ...en ese lugar ya, ya de adultos... ...sí... ...este... Sí. Y, ...y pues no, yo pensaba que, que a partir de la adolescencia... como ...pues como si hay un cambio importante, ¿no? ...porque nuestra vida, que es relativamente sencilla... ...predecible, que depende completamente de nuestros papás... ...se empieza a ver como... ...como interrumpida, así tras tras por un montón de cosas... ...desconocidas... ...que, que nunca hemos experimentado desde el despertar sexual hasta el primer desamor o, no sé, el divorcio de tus papás, si, si tú atravesaste por eso, enfrentarte a, a la enfermedad o a la muerte de un ser querido y ya más adelante, pues, cosas del día a día como pagar impuestos, pagar la renta, el SAT, nada, ¡ah! o sea, escándalo, pues. Y, y como esta idea, ¿no? De que la vida se va complicando. Y yo creo que en un punto del camino, pues sí, sí se complica y nos vamos a atorar, sí o sí, si no tenemos la guía. O, o la ayuda de alguien, una, una red de soporte, porque solos no podemos con la complejidad de la vida.
1: Oye, aquí me llama la atención, este ahorita que dijiste los billones de búsquedas en inglés y los millones en español, me pregunto, Ajá. ¿qué tanto tendrá que ver eh, las redes de soporte que aún tenemos en, en los países latinoamericanos. La red de contención que todavía conservamos de los lacios familiares y estas cosas así, la familia burrón, ¿sabes? Ese concepto ahí como boomer. Claro. Pero, pero que sigue muy vigente en, culturalmente para bien. Y creo que sí, sería bueno como voltearlo a ver para bien porque a veces, híjole, si, si importamos muchas de estas ideas modernas de la um, civilización occidental sin, sin cuestionarlas demasiado, y nos desarraigamos de lo que es propio. Y una de esas grandes pérdidas que creo que estamos teniendo es los núcleos familiares de, de soporte. Sí. Entonces, en, no en la
0: cultura pop, a mí me, me en el entretenimiento, pues me llama la atención que Disney, por ejemplo, las dos de las películas de las más taquilleras que ha hecho y que le ha dedicado a la comunidad latina, que son Encanto y Coco, claro la familia es... es fundamental, O sea, todo se centra alrededor de la familia. Entonces, yo creo que sí hay algo ahí que, que tenemos nosotros, tenemos como ese privilegio todavía de contar un poco más con esa red de soporte que en Europa y en Estados Unidos creo que no, no cuenta con eso tanto y pues ahí lo vemos en los hashtags, ¿no? Entonces, sí. este, bueno, cerrando este paréntesis, creo que también otros... Otras culturas que lo han entendido muy bien son, son algunos pueblos indígenas, en específico, te, te quiero platicar dos ejemplos de la cultura navajo que estaba leyendo el otro día, y, y los rituales que ellos hacen como para ayudar al adolescente a entrar a, a esta siguiente etapa de vida y, y cómo lo acompañan. Los hombres de la cultura navajo, cuando, cuando a un niño de, de su comunidad le cambia la voz, que es alrededor de los 12 años, se reúnen los hombres de la familia y le hacen una ceremonia privada en una especie de temazcal. Entonces, antes de entrar al temazcal, hay algo importante porque luego lo vamos a retomar y, y cachen lo que es, eh, agarran como ramas de, de yuca, así como una rama larga, y azotan al niño. Entonces, la parte del dolor físico está presente, esto recuérdenlo. Y cantan y hacen como un pequeño ritual afuera y luego ya entran todos al temazcal. Y nunca invitan a nadie de la edad del, del niño, es su uh -huh. ceremonia, es de él, es de los adultos, o sea, se transmite la sabiduría de los adultos al niño que está apenas entendiendo qué pedo. Entonces ya adentro le explican del concepto del mal, que existe el mal en el mundo, que, que los hombres deben ser responsables de su destino, de no culpar a otras personas, de la importancia de cultivar el espíritu. Y entonces como que yo digo, wow, imagínate el, el sentido de pertenencia que le da claro. a ese escurrito de 12 años que está apenas como que entendiendo, o sea, empezando a ver la complejidad del mundo y, y el sentirse pues en primer lugar importante, ¿no? Como yo tengo mi ceremonia, los hombres de mi familia me respaldan, soy amado, soy importante, tengo guía y pues no sé, se me hace muy poderoso a mí eso.
1: Totalmente, totalmente, es que... Como dijiste, no, o sea, no, definitivamente en algún punto nos vamos a topar con pared y, y creo que una sensación de, de mucha desesperanza uh -huh. puede ser el y desasosiego también, no saber quién te acompaña en el camino, sí. o sea, quién te puede aconsejar. Entonces, ese, ese anhelo de, de soporte y de contención, pues lo, lo seguimos buscando, pero pues ahora en TikTok, no, porque, porque esos lazos presenciales. Vínculos uh -huh. familiares, comunitarios, sobre todo, porque no solamente la familia, sino el sentido de comunidad también está bien desdibujado en, en, en la modernidad. Sí, sí ¿no? totalmente. O sea, es, ay, pues mientras no le haga daño a nadie, me, o sea, de veras, como que sí nos invito a, a cuestionar un poquito más todas estas palabras, eh, slogans que tenemos de, de neta que hay detrás. O sea, que sí, pues no te rías, güey. No no, 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 no. Ah. Y, y lo que pensaba mientras estaba
0: haciendo eso es como hay que hacerlo consciente, o sea, no basta con tener hermanos y papás, ¿no? Lo que decíamos ahorita de las familias latinas, ok, qué padre que, que sigamos siendo un poco más apegados a la familia, pero de ninguna manera se da un ritual como de este estilo, ¿no? Como tan intencional de decir, hey, aquí estamos y te vamos a ayudar en esto en específico, porque entendemos que es difícil.
1: Se me hizo Entonces, bien bonito, o sea, imaginarme así el momento súper personal eh, híjole, sí, de, de, por la potencia, ¿no? Además, todo esto que hemos platicado antes de, de, de cómo necesitamos manifestar en algo evidente uh -huh. lo, lo, lo simbólico, ¿no? Lo intangible, o sea, tangible, lo, intangible. lo intangible. Ajá, sí. sí. Esta realidad que habita solo en nuestras ideas y en lo conceptual, bajarlo, sí. tangibilizarlo y verlo materializado en algo que hace sentido y me resuena con lo que estoy experimentando a nivel interior. Pues eso Son es. Son los ritos, claro. Ah, sí. Y creo que en las mujeres la tenemos un poco más fácil
0: porque el tema de la menstruación, pues sí es un, una cosa evidente física que te marca ah. un antes y un después. Entonces, eh, creo que con los hombres los hombres sí, sí entran como mucho más en crisis porque no hay, no hay como algo tan evidente, ¿no? Y, y volviendo a lo de las, la cultura navajo, con las mujeres tienen su propio ritual que se llama la ceremonia Kindala. Es días después de justo la primera menstruación de las niñas, eh, pues ya, ellos lo entienden como el inicio de su edad fértil, hacen como un homenaje a la vida y a la maternidad. Entonces se rodea esta niña de, bueno, más bien la rodean las mujeres de su familia, le cantan canciones y dura cuatro días la ceremonia de las mujeres para representar ¡Órale! las cuatro estaciones del año.
1: Y en esos Porque días... La vida. Ay sí, la verdad está súper es bonito. Es el ciclo de la vida, las estaciones y no, como nosotras somos dadoras de vida, pues está como muy en sintonía con con el ritmo de la naturaleza de la vida. Ajá. Ajá. Wow. Y, y en esos días todas las mujeres
0: cocinan como un pastel de lote, no me acuerdo del nombre, que al final comparten con toda con pues con esa pequeña comunidad, ¿no? y hay un curandero que lidera las oraciones, los rituales y los cantos, cantos que duran toda la noche. O sea, imagínate que te están acompañando cuatro días. O sea, se me hace nunca he hecho yo eso por alguien. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, no así que no sea mi hijo, pues, o, o mi esposo, no sé.
1: Nada, pero cuatro y, días celebrando, acompañando, <risa> no, celebrando Muy su horrible. vida. Sí, no. Ni no. por ellos, sea honesta. Ni por ellos. Y, y la idea es como darle
0: fuerza y guía en el proceso este de convertirse en mujer y pues probablemente en mamá, porque uh -huh. pues por lo que decíamos, ¿no? Que, que la menstruación indica que ya es la edad fértil. Y entonces uh -huh. luego tiene una madrina, que esto está, está muy curado, que le lava sus joyas. O sea, le lava, haz cuenta que la mamá le, le da pulseras, aretes y así, ¿no? Y la madrina las lava y luego con esa agua con la que lavó las joyas le lava el pelo. Y luego uh -huh. esa agua del, con la que lavaron las joyas y el pelo la echan en un hoyo en la tierra. Uh -huh. y, y luego como que el lodo lo ponen en una colcha. Y lo, o sea, ¿así me explico? O sea, como que todo es una serie de, de un ritual tras otro y todo tiene un significado y se conecta y tal. Y el chiste es que cuando amanece, la niña tiene que irse de esa como capillita donde están y correr hasta uh -huh. que deje de cantar la comunidad. ¿Hasta y entonces, que deje de
1: escucharlos?
0: Que deje de escucharlos cantar, ajá, pero corre así de que corre, 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 corre. Uh -huh. Y cuando regresa después como de 20 minutos, uh -huh. ya oficialmente es considerada una mujer y se le recibe como tal. Entonces, guau, wow, o sea, te juro que yo leía y veía los documentales y se me decía como, híjole, qué, qué poco, qué poco valoramos como a esas culturas, ¿no? O no sé, cuánto hay que aprenderles más bien, en positivo.
1: En positivo, sí. Este, y entonces
0: hay un autor que habla muchísimo de esto que se llama Richard Rohr, que es eh, pues, escritor y experto en espiritualidad y ha analizado por décadas los rituales de distintas culturas. Y entonces, algo importante que él ha detectado es, es un patrón que en, en todas las culturas, porque esto no es nada más de los navajos, o sea, hay infinidad de, de comunidades que hacen sus propios rituales, pero con este mismo fin.
1: La El quinceañera. Chico,
0: también pues hay no, canto, hay baile. Porque,
1: pero no está como tan presente el tema espiritual. Oh, no, de... yo sé, yo sé. O sea, creo pero que Pero sí, sí es un sí ritual son... de transición. Sí, Ajá, no. sí. O sea, sí si sí son vestigios de, de eso, obviamente uh -huh. no tiene todo el componente comunitario espiritual de de transmisión de conocimiento que esa parte se me hace muy importante. Exacto. Ahí la quinceñera aprende cómo empedarse, ¿no? Si bien le va, pero... Sí. pero, pero pues se todo lo demás. sociedad, o sea, como Ajá. que sí ten,
0: tenía un objetivo, pero pues ahorita seguramente ya está. Uh -huh. la va. Pero pero bueno, el punto es que Richard Rohr sí detectó que hay algo que atraviesa todos los rituales y es el dolor físico. ¿Te acuerdas que, que le que Sí, le decía lo del right? azote,
1: claro. Lo del azote. Uh
0: -huh. Porque el dolor físico es como como pues eso, ¿no? En primer lugar sentirlo en tu piel, o sea, sentir esa, esa, ese cambio que es doloroso, es doloroso pasar de una etapa a otra, el miedo, y entonces ahí en ese lugar como de miedo y de tal, pues tienes que acudir a un ser superior y rendirte ese poder y rodearte de los más sabios para finalmente quedarte con una marca física de esa transición y reconocer que ya no tienes un cuerpo de niño, o sea, el niño que ya está marcado, en su cuerpo, por el dolor, pues ya no es niño. Qué fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. hay culturas donde, por ejemplo, no los azotan, pero les tiran algunos dientes. Sí. Está cañón. O, sí. sea, o les hacen cicatrices en la cara con navajas, uh -huh. o los ponen a pelear entre ellos. este O hay quienes, literalmente, en medio de la noche, o en un día que el niño nunca sabe, los sacan de su casa a medianoche y lo, y lo mandan lejos de la tribu para que sobreviva en la naturaleza. Uh -huh. Así. En medio de, de, de peligros de todo tipo, y, y que cuando regresen, pues ya sean adultos, hombres, hasta que hayan tenido contacto con Dios. Eso es lo que, lo que ellos dicen, ¿no? O Sabete tú solo, ríndete ese poder superior y regresas cuando ya hayas entendido que no eres nadie. ¡Guau! Wow, ¿No? Sí, entonces, pues todo es un proceso como muy, muy espiritual, y, y pues después de eso, la vida de pronto ya tiene un significado distinto mucho más profundo porque la idea de esos rituales es situar la vida en un marco pues, más amplio, donde el sufrimiento, el trabajo, la maternidad, en el caso de las mujeres, la sexualidad, la naturaleza, o sea, todo tiene un significado, todo es trascendente y todo le da un sentido más profundo a la vida, o sea, literal como que une al cielo y a la tierra para integrarnos a nosotros como cuerpo y alma, o sea, está, está cañón.
1: A mí, a mí algo que me gustaría aquí resaltar es el tema del de dolor, porque también creo, híjole, con qué realismo se ve la vida. Es como asumirlo eso desde el inicio. O sea, la uh -huh. vida es dolorosa y, y, y te vamos a enseñar o tienes que llevar esa marca porque te va te va a acompañar siempre. Y en contraste con cómo vivimos hoy el dolor, que es una evasión constante del sí. dolor, y uh -huh. eso eso creo que nos inhabilita para crecer. O sea, nos mantiene niños en muchos aspectos. Exactamente. Cuando no asumimos el dolor, con el realismo que tiene, es inevitable. Entonces, me parece muy potente que, que se asuma así, y que se acompañe, y que se aprenda a darle un sentido a ese dolor. Uh -huh.
0: Claro. Sí, me encanta eso. Y, y pues no sé, o sea, aquí en Occidente, ¿cómo. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Tú hablabas ahorita de la, de la quinceañera, y pues sí, pero también, por ejemplo, en la tradición judeocristiana pues la religión también tiene sus propios ritos y rituales, como el bar mitzvah o la confirmación que se da más o menos en esas edades, pero no sé tú qué opinas, pero yo siento que al estar insertados como en una dinámica pues, de sociedades muy consumistas, de, ya sabes, se diluye mucho esa parte espiritual. Yo me acuerdo que yo hice mi confirmación y no tenía ni idea o sea, fue como un trámite, lo hice con mi salón pero no, nunca lo interioricé como una transición incluso de mi fe entonces yo creo que claro. hace falta volver a la, a la riqueza de esos ritos porque, y fíjate, en la, en la confirmación te daban una cachetada, ¿te acuerdas? sí <risa> y, y es un poco eso, o sea, sí sí ahorita que hablábamos de lo del dolor pues es, digo, la, la forma mucho más eh, amable de, de hacerlo visible la cachetada, ahorita acabo de captar pero, pero sí siento que se ha diluido mucho en en estas en estas sociedades
1: pues o, se ha diluido porque ya vivimos en la era post cristiana también no uh -huh. o sea a lo que voy es esa cultura que nos pues formó de uh -huh. algún modo es la influencia judío cristiana pues ya es, es muy cómo se dirá o sea pues pues tenta de juicio pues sí exacto entonces se vive más como una costumbre porque uh -huh. seguimos una vez más, ¿no?, anhelando, necesitamos estos rituales para visibilizar lo invisible, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ¿qué es lo que conocemos? Pues, bueno, la tradición ahí católica o lo que sea, digo, mucha gente ya se, se hace a un lado de esto, pero aún así siguen teniendo sus rituales muy similares, los círculos de mujeres y tantas uh -huh. cosas que vemos muchísimo porque se busca visibilizar, entonces te agarras un poco de lo que conoces y si no es esto y porque no te gusta, pues entonces te agarras del otro, pero al final sí creo que la mayoría se vive desde, desde mucho, muy diluido, o sea, uh -huh. entonces, cuantísima riqueza hay en cada una de estas tradiciones, pero pues, nada, como que sí, híjole, no sé, es sí, una gran como que quién nos,
0: nos ayude y de dónde, o sea, dónde estamos buscando esas herramientas. También y desconocemos
1: que... mucho, desconocemos mucho de, de, de nuestra riqueza cultural, pues, me parece. Entonces, simplemente lo descartamos o lo adoptamos, pero sin saber mucho el trasfondo de las cosas. Entonces. Y también, o sea, en relación a eso que decías, como que ahorita hay pues no hay una,
0: un, un acuerdo sobre quién es la figura que deberíamos de reconocer como mentor, ¿no? Antes, pues sí, eran los ancianos o los sacerdotes, pero ahora, pues, todo esto se pone en duda y, y con cierta razón, ¿no? También hubo muchos atropellos que se han dado desde, desde ese abuso de, de poder. Pero a mí algo que me llama la atención, esto que decías de los círculos de mujeres y así, es que ahorita está más esa onda de encontrar a tu tribu, ¿no? De que tu familia es que tú quieras. Y eso tiene una parte padre, pero un problema importante que yo veo ahí es que eso te lleva a rodearte de pura gente de tu como edad, tú. que piensa como tú, que toma sí. decisiones similares a las tuyas. Sí. Y eso, pues puede generar un estancamiento en el entendimiento de la vida, que literalmente Oye, pues, ver. nomás encuentres afirmación sobre lo que tú ya estás viviendo.
1: No, y además, Sí, súper, súper, sí, esto que estás diciendo. Y además, otra cosa, no es lo mismo, eh, híjole, no sé, no, no, no es lo mismo estas personas con las que te vas encontrando en edades, en, en etapas posteriores de tu vida a, al arraigo que tienes con tu núcleo de origen, ¿no? O sea, porque está la transmisión de ¿de dónde vienes? ¿De dónde sí, vienes? es tu identidad. Ajá, ¿cuáles son las historias que te formaron? ¿Qué pasó? en la historia de tu familia que, que, que te hizo estar aquí donde estás. Uh -huh. Estoy leyendo un libro que está espectacular, eh, de una autora gringa que se llama Rebeca Solnit, y uh -huh. se llama eh, Una guía para perderse. Uh -huh. eh, ajá, entonces, es como una cosa así medio autobiográfica, pero va narrando todas estas historias, muy similar a esto, pues, o sea, que, que, que nos dan vida, pues, Transiciones, paso, eh, cómo se han ido formando las mismas naciones, pero todo ella lo va narrando desde su historia familiar. Ay, ¿no? qué padre.
0: Como Ajá. la de Cisnes, Cisnes Salvajes, ¿te
1: acuerdas? Ah, este de, libro
0: de tres sí. generaciones de mujeres en China. Sí. Uy, sí. buenísimo. Les vamos a poner los links de estos libros, no teman. Sí. Este, sí, es Oye, muy poderoso. Pero... Y, y justo Kat Bondi, que, que ha estado como muy en boga ahorita, está. Tattoo Artist, que se uh -huh. convirtió al cristianismo. Hace poco hablaba de esto en una entrevista y, y decía que todo su grupo de amigos estaban juntos en un eterno limbo, estaban en una eterna búsqueda y estaban entre el tarot y luego pasaban a las, eh, pues no sé, a otro tipo de prácticas espirituales y luego al yoga y luego al reiki y luego al no sé qué, pero como que no salían de eso. Entonces decía, pues sí, eso sí, rodeada de mi tribu, de mis amigos, pero, pero no, no teníamos de qué agarrarnos. Se me hizo muy fuerte, obviamente la criticaron mil, pero pues tiene, tiene un punto. ¿no?
1: Pero a ver, ¿cómo que no salían de eso? ¿A qué se refiere? O sea, es pues que todos eran profundamente infelices, ella lo dijo así. Ah, pues estaban
0: como perdidos en la vida. O sea, Era en, como una en eterna et búsqueda, o sea, no salían una de esa búsqueda.
1: Yeah, okay.
0: de, de gente adulteando con mucha dificultad. Entonces... Intentando encontrar respuestas en todas estas eh, cosas, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Esotéricas. Ajá, y entonces, sí. digo, ella, ella se convirtió, es cristiana y tal, pero, pero bueno, tiene un punto. Y, y luego leía también a una psicoterapeuta que hablaba de, de la crisis de desequilibrios emocionales, que o sea, es como una pandemia de, de, de estas generaciones, con unos sentimientos de desconexión, aislamiento y, y pérdida. Y entonces decía, oigan, estos son, son fases normales del rito de pasaje. La diferencia es que en el rito de pasaje hay un inicio y un fin. O sea, te puedes sentir así por un momento, ¿no? Claro. Aislada, perdida, desconectada. Pero ahora estamos estancados ahí. O sea, no salimos como de este sentimiento de, de quién soy, para qué sirvo, este, cuál es el punto de todo esto. Porque sin ritos el tiempo pierde su estructura literalmente no, no hay visiblemente un inicio y un fin, entonces vivimos en medio de ciclos incompletos en estas eternas búsquedas. Y este... Ajá. Y entonces, pues nada, un poco lo que decía es que los rituales no han desaparecido, simplemente los, los seguimos buscando en, en, en otros lugares, la cultura del, de la autoayuda, del amor propio va mucho por este lado, y la, y la customización, ¿no? De agarrar rituales como diferentes culturas, pero insertarlos en nuestro estilo de vida. O sea, Tarot, pero ayahuasca, pero ceremonias Blessing Way, pero bautizo a mi hijo también en la iglesia, pero entonces es como que no hay una congruencia ni un compromiso con un, o sea, con una cosa.
1: A ver, pero es que aquí creo que vale la pena profundizar un poquito más de por qué la, el, proble el problema de la problematización del, <risa> de, de, de mi problema. ¿Cuál para es el problema? <risa> no, a ver, lo que quiero decir es, eh, porque dices esto, yo pienso, bueno, o sea, pues tal vez... Mucha gente considera que, pues, lo que te acomode está bien y abrirnos a todas las posibilidades y por qué encerrarte en un solo camino, ¿no? Que creo que me parece una pregunta muy válida uh -huh. y que yo me la he hecho muchas veces. Y, y a lo mejor nada más un poco compartir, ¿no? Posibles, ah, pues, si, si no respuestas únicas como, pues, no sé. O sea, yo lo que le veo de problema a esto de agarrar de todo un poco es justamente algo que mencionaba antes. que no estamos asumiendo en su total profundidad nada, uh -huh. ¿no? Porque no te puedes comprometer con todo y nada al mismo tiempo. Exacto. Entonces, eh, se pierde de mucha profundidad y entonces solo en la profundidad es donde se asume por la riqueza de cualquier camino de vida. Entonces, tienes que estar dispuesto a entrarle y, y a confrontarte por ahí, y, pero, pero creo que vale la pena el comprometerte con, con un camino, el que más sentido haga, ¿no? Pero, uh -huh. pero asumir toda la riqueza que tiene de, de siglos. La mayoría sí. de todos estos saberes tienen siglos. Entonces, no sé, siento que de, en algún momento, si agarramos así el, el, a conveniencia acabamos cayendo en muchas incongruencias y vivir en incongruencia creo que también tiene el riesgo de vivir en falta de integridad, no sé cómo lo ves tú
0: no, totalmente y, y otro de los o sea, súper de acuerdo con el, este riesgo que tú mencionas, no tengo nada más que agregar, y otro riesgo que yo veo también es que hacer, hacer ritos, porque puedes hacer tu blessing way o, o cualquier rito que, que tú hagas con tus amigas o lo que sea, pero Siento que se quedan cortos cuando los despojamos como de, de precisamente esa profundidad espiritual porque la preparación, o sea, leía también que en, en las sociedades mesoamericanas la preparación era igual de importante que el rito. Entonces, ¿Sí? ahorita nos quedamos como con la segunda parte que es nada más lo, lo, lo de tangibilizar, ¿no? O sea, incluso los tatuajes piercings este, son como versiones seculares de estos ritos de querernos hacer estas marcas de vida cuando pasas por algo doloroso y pues te haces el tatuaje para recordarlo, etcétera. Pero acá, antes de eso, había una preparación y entonces se me, se me hizo como muy interesante ver que lo, en las sociedades mesoamericanas practicaban, por ejemplo, la abstinencia sexual, la prohibición de lavarse ciertas partes del cuerpo, hacer ayuno hasta por ocho días, hacer ciertos sacrificios antes de hacerte estas marcas visibles, como justo para separar a la persona de lo mundano. O sea, de nada me sirve la cicatriz en la cara si antes no viví como... Como este dolor,
1: como no toqué lo más profundo, lo más... ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. A ver, creo que otro tema que deberíamos abordar es el, el dolor mismo, ¿no? Y el, uh -huh. el sentido que tiene en la vida. Y sí, creo que justamente dentro de ese combo personalizado que nos hacemos no le entramos a la parte de dolor que tienen todas estas espiritualidades y ritos, ¿no? Exactamente. Entonces, más allá del dolor que es no, O sea meterte a un viaje de ayahuasca y que vomitas y lo que tú quieras, ¿no? Pensando como en los más populares que se me vienen a la cabeza. Uh -huh. Pero de ahí en más, todas estas prácticas previas de, de, de sacrificio, pues todas las espiritualidades tienen esa noción de sacrificio.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Eh, de, de sí. De y Richard
0: Ward, volviendo a este cuate que, que estudia los paralelismos entre los rituales antiguos, dice que hay cinco cosas que los vemos en todos. O sea, además de lo del dolor, hay como cinco verdades que se revelan en, en, en todos prácticamente los ritos antiguos, que son que la vida es dura, uh -huh. que no eres tan importante, que no estás en control, que te vas a morir y que la vida no se trata de ti. Wow. Entonces... Involucra deshacerse como de ese es ensimismamiento que es muy propio de los niños. O sea, si te fijas, las que somos mamás o, o tú que has convivido con sobrinos y muchos niños, te das cuenta que esos cinco puntos no los tienen los niños. Por ejemplo, Oye, Pero no los
1: tiene la sociedad en la que vivimos, o era, vivimos es en mi una punto. infancia.
0: Entonces estamos como sociedades infantiles, porque el número uno de que la vida es dura pues para un niño no, no, alguien le da de comer, alguien los mantiene a salvo, calientitos, alguien cubre sus necesidades. En lo de no eres tan importante, pues un niño piensa, o sea, todo gira alrededor de ellos. Yo quiero esto, quiero ser el centro de atención. O sea, son naturalmente egocéntricos. Uh -huh. a, a mi hijo no le importa si estoy dormida. Si él tiene hambre, va a llegar y me va a despertar. Si está uh -huh. en un avión y le duele algo, va a gritar. Si ¿Sí me explico, o sea, no, no se preocupan por los demás. Son, son egoístas por naturaleza este Esta parte Por etapa, de...
1: no por naturaleza.
0: En esa etapa, pues. O sea, sí. naturalmente. Bueno, son... siendo
1: preciso, pues nada más. No por naturaleza. Y, y
0: obviamente, pues no tienen conciencia de la muerte y en conclusión, pues todo se trata de ellos. O sea, un uh -huh. niño, todo gira alrededor de ellos y de sus necesidades. Y pues justo esto que decías, ¿no? ¿Qué pasa con, con los adultos que no hemos como entendido esas cinco verdades?
1: Wow. No, pues cachetada. Uh -huh. Cachetada ahora mismo. O sea,
0: yo soy mi proyecto, yo me pertenezco a mí, yo no necesito a nadie. Órale, pues, ándale. Suerte. Se vaya bien en la vida, ¿no? sí. sí. Oye, ok. Entonces, el punto de todo esto es que los rituales de transición nos ayudan a sacarnos de esa dinámica muy infantil que nos mantiene con esas mentalidades infantiles. Porque mientras sigamos ahí, la realidad es que vamos a ser miserables, viviendo como en negación, sin experimentar la vida en toda su riqueza, complejidad, dolor, claroscuros y demás. Porque pues la cultura nos invita a producir más, a perseguir el éxito, a repetirnos mil veces que podemos lograr todo lo que nos propongamos, que el universo va a conspirar para que así sea, que toda la cosa negativa que nos pase es porque nosotros mismos lo atrajimos. Entonces es como una forma super hedonista, infantil y narcisista de, de ver la realidad, porque asume que todo lo que está allá afuera se encuentra ahí para satisfacernos, desde cosas hasta personas como si... Sí, hasta el universo. No. Pues sí, imagínate que está en nuestro servicio. Uh -huh. o, o en algo más tonto, ahí hay una morra súper famosa de, de TikTok que da consejos para decretar que te escriba el niño que te gusta, por ejemplo. Y, y millones, millones de vistas de que tienes que hacer esto y repetirte esta frase tantas veces. Y entonces es como jugar con la voluntad del otro. Es súper es narcisista creer que así funcionamos. mí qué le comentan? Órdenes. No, pues éxito. Y, Ay, sí me escribió y tal. Bueno, uh -huh. Entonces, pues no sé, como que el, el ritual que hasta cierto punto es traumático hace ese trabajo duro para recordarte que la vida es dura y que eres un todo con tu tribu, con tu entorno y con pues Dios o tu ser superior porque, pues porque de otra forma nada más los bienes del mundo sirven al ego, nuestra parte como más infantil y no trascendente entonces no vas a poder ser un adulto si si te quedas si nos quedamos pues ahí estancados en, en estas partes que solamente <risa> alimentan nuestro ego
1: Ok, bien, claro. Eh, ¿Qué tal si acabamos como con algunas, no es que los tenga así a la mano, pero como a ver qué sí podemos hacer? Yo tengo algo en mente, no sé si tú tengas algo como, a ver. Sí, algo muy concreto. Sí. Uh -huh. eh,
0: pues se me ocurren dos cosas. Eh, Byung Chul Han nos dice que el, la razón por la que no hacemos estos rituales es por la presión que tenemos para producir. Entonces, uno es hacernos de tiempo silencio y, y espacio para no hacer nada, para nada más contactar con esa parte y entender qué pedo con la vida, ¿no? Y la, la introspección y demás. Eh, otra que se me ocurre, o, o, o si nos preguntan qué hoy en día puede ser un ritual que nos saque de nosotros mismos, pues yo creo que el matrimonio o la maternidad y la paternidad es un gran lugar para salir de ti mismo porque ya no te perteneces del todo, no con resignación, sino con conciencia plena de que alguien depende de ti de que eres parte de una familia y demás, a mí se me hace que es de las mejores escuelas, este, y para quien no está casado o no tiene la vocación del matrimonio o no se quiere casar, pues es hacer como un esfuerzo consciente por comprometerte a una causa social, a involucrarte en la vida política de tu país, a trabajar por la justicia social, pero algo así como bien consciente. No sé, ¿tú qué, qué opinas?
1: Pues yo pensaba en algo muy sencillo, que es generar comunidad entre en, en nuestros núcleos cercanos o sea, empezando, porque no es lo mismo, o sea, tú decías antes, tener familia, yo pensaba, es que sí no es lo mismo tener familia, a saber ser familia ¿sabes? Uh -huh. todos venimos de una familia, entonces, ¿cómo? o sea, primer punto número uno, ¿cómo están tus vínculos familiares? ¿están jodidos? ¿están totalmente desarticulados? ¿o están más o menos ahí van? entonces, ¿cómo podemos integrar estos procesos dentro de nuestro círculo? inmediato, que es la familia, ¿no? Entonces, a mí se me hace se me hace bonito pensar, yo no tengo hijos, pero como pensando en mis sobrinos, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: eh, ¿cómo podríamos acompañarlos mejor en este en estas transiciones? Entonces, hacer como ese esfuerzo concienzudo de si tienes hijos o si tienes sobrinos o si tienes lo que sea, a lo mejor, como dices, ¿no? O sea, no solamente también con nuestra familia nuclear, si no fuera de ella, pero hacer estos ritos de pasaje, aunque sean inventados por la misma familia, ¿sí me explico? Pero, claro. pero juntarse, a hacer algo y, y con los niños adolescentes, llevarlos a subir un cerro y que se vayan puros hombres y que les enseñen a ser hombres, eh, transmitirse entre hombres esa fuerza masculina, por ejemplo, sí. cosas muy asequibles. ¿Sabes? O sea, no tienes que ir a tronarle los dientes al chiquillo, pero sí, obvio. Pero hacer cosas, salir de tu zona urbana y hacer un ritual y planearlo y, y darle sentido y dirección, creo que sería bonito, ¿no? Y, y con suerte hasta se empieza a volver una tradición familiar, o sea, como revalorar eso que sí tenemos todavía, o sea, no caer en la trampa de que solos estamos mejor, qué horror, no. Y a las mujeres hacer lo propio, o sea, ¿qué podemos hacer? No tiene que ser cosernos un vestido, ah Obviamente, como, este, a lo que voy, también puede ser algo en contacto con la naturaleza, pero propio a lo que las mujeres vivimos. Entonces, no sí, sé. O sea, en sintonía ¿cómo? con
0: nuestra realidad, que es distinta a la de los sí, hombres, sin duda.
1: Exactamente. Sí, 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 no estoy diciendo que solo los hombres pueden hacer cosas rudas, yo soy la primera que soy bien ruda, pero <risa> pero, pues, ¿qué, no? Sí, se entiende
0: perfecto. Y ahorita que decías lo de salir a la naturaleza, me llama a mí la atención que en las memorias que nos dejó eh, nuestro papá Ajá. Cuando, cuando murió, uno de los como de las cosas que más lo marcaron y que me encantó leerlo fue eran los campamentos que hacía cada año con sí. su papá, sus tíos y sus primos y sus hermanos, uh -huh. sin ser un, un ritual así propiamente pues él, él contaba cómo se hablaban de historias y de la historia de vida del tío que emigró de Francia y cómo cruzó y cómo era la vida y, y la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues para un niño de la edad de, de mi papá, que en ese entonces tenía, pues desde los ocho años iba, no sé cuántos años duró ese campamento, Oye, pero...
1: Tenemos pues, que contar que esto. ¿Qué? Me da mucha risa eso, en esos campamentos parte de, de del por ser ya autosuficiente era pues vete a pescar, ¿no? Vete a pescar, nomás había una regla. No sé si es apto para los medios, pues, pero te puedes ir tan profundo como hasta que el agua te toque los huevos, ya que te toque los huevos, te regresas, cabrón. Exacto, ¿no? O sea, para, como... para no
0: correr peligro.
1: <ríe> Exacto, pero los dejaban, ¿no? Los dejaban irse, les daban su regla, su autonomía, bla, pero bueno, hasta que el agua te toque los huevos. Entonces, cada quien sabrá cuál es ese límite, ¿no? De... Pero es parte del compartir, del, del los de los códigos
0: de, sí, de vatos, de familia sí, y sí. Pues, te sientes parte de, de algo. Entonces, sí. pues sí, son cosas que en nuestro mundo, en nuestra realidad, lo podemos hacer de forma consciente, reunirnos sí. con, con nuestra tribu.
1: Totalmente. Entonces, pues, bueno,
0: sin dar más vueltas, esa es nuestra humilde opinión al, al respecto, pero pues nos encantará escuchar la de ustedes también, leerlos y contrastar posturas, porque finalmente, cuando abrimos el diálogo, se abren también las posibilidades. Si te gustó este episodio, puedes apoyar a Buscaminas de dos formas muy concretas. Una es suscribiéndote a nuestro perfil, compartiendo este episodio con tu gente y dejarnos un comentario. En Spotify ya puedes dejar en la cajita de comentarios de ahí. Y la otra es entrando al link que está en la, en la descripción de este video para dejarnos un donativo. De esta forma vamos a poder seguir creando contenido gratuito para ti y cuestionar juntos la cultura y llegar a cada vez más personas. Entonces, vamos a dejarte por aquí también todos los links y demás. Y pues nada, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana
1: Busca minas, No sea pendeje, cuestiona lo que ves Una producción de Troop